0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, petit épisode solo, ça faisait longtemps. Alors, on va pas tourner autour du pot, vous avez vu le titre. Time to market before time to branlette. Je suis désolé, c'est pas fin, c'est pas élégant du tout. Toutes mes excuses pour le niveau de langage du titre. À ma décharge, c'est pas tout à fait de moi, mais de l'ami Kevin, qui m'a permis d'évoquer son nom, mais qui avait clairement énoncé, lui, « Time to market before time to pougnette ». Visiblement, la pougnette est d'un argot un peu trop local, alors je l'ai transformé pour passer les frontières linguistiques régionales. Et notoirement, j'ai trouvé cette punchline terriblement pertinente à propos de phénomènes que j'observe depuis quelques temps. Je vais pas tourner autour du pot bien longtemps, Ouais, j'ai encore du mal à dire du mouvement craft. Pour celles et ceux qui seraient pas forcément familiarisés avec cette notion, le craft, en gros, c'est un mouvement qu'on pourrait considérer de post-agile. Voyant comment euh, notre industrie avait maltraité l'agilité, certaines pointures du milieu ont décidé de rédiger un manifeste craft qui venait en fait quelque part repréciser le but originel du manifeste agile pour tenter euh, vaguement de reprendre le contrôle de tout ça. Et il y a de bonnes idées là-dedans. Et toute cette mouvance a été un peu adossée à un ensemble de bonnes pratiques, comme par exemple euh, les trucs en DD, certains parcheter darchi, tout ça. Mais force est de constater que les devs sont particulièrement doués pour se saborder eux-mêmes. Là où j'entends depuis des années tout plein de devs venir cracher leur haine de Scrum et de son utilisation systématique parce que c'est comme ça et qu'il faut le faire, et puis c'est tout eh ben, je vois les mêmes profils commencer à faire pareil avec leurs supers outils liés au craft. Faut faire du TDD, et puis c'est tout. Faut faire de l'hexagonal et puis c'est tout. Etc, cetera, etc. Cetera. Sans se rendre compte qu'ils ont fini par adopter la même posture un peu supérieure et pédante qu'ils reprochent aux agilistes. Sauf que, ouais, mais on sait que le craft, c'est bien. Ouais, et les agilistes aussi. Ils savent que Scrum est safe, c'est bien. Bah ben non, les enfants, vous ne savez pas. Vous croyez seulement. Et comme un religieux bassement prosélite, vous tentez d'imposer votre vision du monde à des personnes qui n'ont aucune envie d'épouser votre paroisse et qui n'ont envie d'ailleurs d'épouser aucune paroisse. Alors, qu'est-ce qui se passe au quotidien avec ce genre de posture eh ben, on observe le même phénomène, comme avec chaque nouvelle mouvance. On se concentre sur l'outil. Et on en oublie son but, son utilité d'origine. Est-ce que mettre de l'hexagonal, c'est pertinent dans 100% des cas Même question pour CQRS Eh ben, non, pas forcément. La seule vérité qu'on peut observer dans le monde du logiciel, jusqu'ici, c'est qu'il n'y a pas de silver boulette aucun pattern, aucun outil ne sera pertinent 100% du temps, à chaque fois. Si on reprend les fondamentaux de DDD, le but de DDD a toujours été de tacler la complexité accidentelle, la complexité purement technique, pour se focaliser sur la complexité métier, en en ajoutant le moins possible via le code. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup de pratiquants de craft, chez ces personnes, c'est il y a une énorme concentration sur les patterns tactiques de DDD, sur les pratiques de dev en premier lieu, et du coup en oubliant la finalité de ce pourquoi on nous paye. Toi, ami dev, fan de TDD et darchi alambiqué, ton rôle n'est pas de te masturber avec la magnificence de tes pratiques. Tu peux monter des side-projects pour ça et pour flatter ton ego. En revanche, ton client, lui, il te paye pour fournir un service à des utilisateurs pour faire du business, pour gagner du fric, et tous ces gens-là se foutent royalement de comment tu bosses. Par conséquent, quand tu fais passer ton plaisir de coder avant, c'est pas normal. Et à ce moment-là, à mon sens, dans cette démarche, tu perds ton professionnalisme et tu fais mal ton travail. Face à ces situations, j'aime souvent revenir aux fondamentaux de l'agilité. Et j'aime bien reprendre la définition qu'Arnaud Le Maire en avait donnée dans son talk « Et si on redémarrait l'agile ?» En substance, parce que j'ai pas retrouvé la citation exacte, j'ai la flemme de chercher, mes excuses, mais il définit un peu l'agilité comme la capacité à accueillir le changement avec bienveillance et avec sérénité. Et que pour arriver à ça, il y a une forme d'excellence technique qui est nécessaire. Et c'est cette notion d'excellence technique qui, selon moi, amène un problème. Comme si tous les crafteux étaient tellement fiers de cette excellence technique, durement acquise puisqu'elle existe je pense, mais qu'elle en devenait suffisante à tout gérer. Il faut arrêter qu'un projet est là pour vous permettre d'exprimer cette excellence. Il faut renverser votre perception et le paradigme. C'est à l'excellence technique de se mettre au service du projet. Faites du TDD, ok Couvrez vos cas métiers avec plein de tests et délivrez le plus vite possible. Arrêtez de vous astiquer le chibre avec vos patterns d'archi ultra lambiqués qui vont prendre un temps infini à mettre en place alors que les utilisateurs sont en train de changer d'avis. Et avant même que vous ayez terminé, votre choix sera déjà à refaire parce qu'il sera plus pertinent. De toutes les pratiques de dev, celle qui nous manque le plus, à mon humble avis, mais qui est aussi quelque part le plus difficile à appliquer, c'est Kiss. Keep it simple stupid. Gardons les choses simples ». Adressons avec le chemin le plus court possible le besoin métier qui nous est présenté. Arrêtons de bloquer des évolutions pour des gestions d'archi qui n'apportent la plupart du temps aucune valeur business. Et j'aimerais aussi adosser ça avec Yagni. You ain't gonna need it. Que ce soit un hypothétique futur cas métier plus ou moins vaporeux ou telle couche d'abstraction métier, si tu penses que t'en auras besoin à un moment, je vais te répondre, non, t'en auras pas besoin. Toujours non, jamais. Tu vas mettre ça en place seulement quand le besoin sera avéré. Parce que ce qu'on pense dont on aura besoin, ah, j'ai que 15 ans d'expérience, mais c'est jamais en phase avec le besoin réel qui apparaît plus tard. C'est toujours au moins un peu à côté. Et à mon sens, pouvoir prétendre deviner ce genre de choses c'est aussi mensonger que de prétendre chiffrer le temps de développement à passer sur une tâche. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais mentir, je trouve que ça ne se fait pas dans le milieu du travail. Au final, j'ai la désagréable impression que bon nombre de crafteux sont en train de reproduire ce qu'ils ont longtemps reproché aux architectes en mode tour d'ivoire. à savoir de faire des choix totalement décorrélés de la réalité et des besoins du terrain. Et ça me fait hyper mal de constater ça. Alors peut-être que, je sais pas, c'est peut-être un passage obligé dans des processus de maturation de dev, de intellectuel du dev. Je... Moi aussi, je suis passé par cette phase où je vais trop loin avec mes belles pratiques, au point qu'en fait, elles en deviennent délétères pour ma capacité à produire efficacement. Je suis trop content de les mettre, et puis elles sont pertinentes à un endroit, et vu qu'elles sont pertinentes, ah bah je vais les mettre là, là et là aussi. Et vraiment, des fois, ça marche plus. Et je concède que parfois, le curseur peut être difficile à placer. Et non, dans le fond, je vous vois la ticket et tac. Non, non, mal placer son curseur sur les bonnes pratiques, ce n'est pas de la surqualité. On appelle ça de l'overengineering. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans mon épisode 22 de la première saison du podcast. Oui, oui, c'est de l'auto-promo, je suis sur mon podcast, je fais ce que je veux. Enfin bref, tout ça pour dire que, ouais, le craft, c'est bien, vraiment. Entraînez-vous. Faites des coding dojo, lisez des trucs, écoutez des talks, affûtez votre excellence technique. Mais par pitié, ne devenez pas les archis et les coachs agiles que vous avez toujours détestés. Ne devenez pas des, des vendeurs d'outils craft. Mettez votre ego de côté et revenez aux fondamentaux. Livrez de la valeur le plus vite possible et profitez de votre excellence et du coup de votre capacité à refactorer sereinement pour faire évoluer votre archi en fonction du besoin présent pas d'une projection future qui sera erronée en quelques semaines, voire en quelques jours des fois. Et je sais que c'est difficile. Tous les jours, je dois me juguler pour essayer de juger de la pertinence ou non de chaque pratique que je cherche à mettre en place. Ah, je ferais bien ça, attends. C'est une bonne pratique, oui, mais est-ce qu'elle est pertinente ici, oui ou non Il faut se poser, se poser la question et prendre une décision le plus éclairée possible. Bon, ça fait deux fois que je viens bitcher un peu sur les travers du craft. Mais je pense que c'est important, j'ai pas envie qu'on vienne saccager cette mouvance qui pourrait avoir tellement de choses positives à apporter à notre industrie. Alors j'aimerais que tous et toutes ensemble, on arrive à prendre du recul, qu'on continue à apprendre, à progresser et qu'on tâche ensemble de faire mûrir une industrie qui peine comme c'est pas permis à sortir de son adolescence un peu euh, un peu bardée d'ego et de « vas-y yolo, je fais n'importe quoi dans tous les sens » et j'aimerais que notre industrie devienne un espèce, une espèce d'adulte un peu sensé et responsable, qui soit capable d'aller de l'avant en toute indépendance et de faire des choix un peu plus éclairés. D'où rêve, je sais. Je vous souhaite une excellente semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, eh bien, est bien. Écolez-le